0: 各位听众朋友们，大家晚安。您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我们现在进行的是心灵邀约的单元。很高兴今天在我们节目当中邀请到杨建章杨大哥与听众朋友们在空中相会
1: 。各位听众，大家好。
0: 我介绍一下杨建章，杨大哥。杨大哥他在电脑业服务了十几年。那么今天我们邀请他到我们节目当中来，是要跟我们谈谈资讯这样的话题哦。那杨大哥他本身呢是不折不扣的电脑人。我听说他现在在家里呢也从来不用写字，而日常生活的不管是作业或者是做什么事情呢，都完全在电脑中完成哦。嗯
1: ，对啊，因为刚开始用了电脑，好像本来是为了工作方便。但是越来越多呢，连日常的生活，人家问我说今天要做什么事情，我都说要打开电脑来看一看才知道。电脑不打开，我不想我今天要做什么
0: 。<笑>那杨大哥，我想问一下，如果说哪一天把电脑从你的生活中拔掉的话，你还能生活吗？
1: 可以啦，我就当做今天是放假，我就什么都不做了
0: 。<笑><笑>其实我相信，我在现在这个资讯社会的时代中，有很多像杨大哥一样是是标准的电脑人。那我刚好呢，就是属于另外一个族群哦。我虽然说我妈妈给我生出来并不太笨，可是我觉得我到了电脑前面啊，就觉得自己有点像像电脑白痴。<笑>那那我想说，其实在这社会中有很多人，呃，可能跟我一样，因为现在电脑很流行，然后父母呢要带小孩子去上电脑课，然后呢上班族下下班之后可能还要赶着去进修研习电脑方面的项目哦。那我想呢，跟杨大哥带简单谈谈这样的现象。如果说像我们这种电脑的边缘人，又很想又很想进去，然后可是又不晓得说从哪边入门这样的这样的情况，应该怎么办呢？
1: 的确啊，在我的周遭，我的朋友当中，相当多这样的人，因为现在这种，人家说已经走到知讯时代，嗯哼，在这个时代里面，很多人觉得说，我不学电脑就觉得好像跟不上这个时代，哎、欸
0: 、对，就觉得好像跟这个社会有一段很大的差距，跟不上别人的感觉。
1: 对，所以在这样的一个状况底下，很多人都想去学，因为觉得说，不是电脑就不叫知讯。嗯其实我个人从事这个行业相当久，嗯
0: 哼
1: ，我觉得说资讯的这样的定义，可能我们有些人都有一些误解
0: 。哦，对，好像我们讲到资讯哦，就觉得好像跟电脑有关系。那我们想这个好好厘清一下，杨大哥，不晓得真正的资讯应该怎么样去定义呢
1: ？其实不晓得你有没有这种感觉，我们现在无论到书摊去、书报摊，你可以看到现在的杂志实在是越来越多，嗯哼。或者在家里面看第四台，一下子有七八十个千哦。我想这些东西不断的灌到我们脑海里面来的这些东西，应该把它称为一种资讯，而不只是我们在电脑上看到的才叫做资讯。不晓得你同不同意这样子的？
0: 哦，对，因为像杨大哥呢，刚才就有借给我看一本书，我刚好随手翻到，他写说呢一份《纽约时报》。所包含的讯息，比17世纪一个普通英国人一生中可能碰到的还多。也就是说，我们现在随便可能台湾的一份《中国时报》或《联合报》打，打打开来就有四十几个版面，然后不知里面有多少万字哦，翻一翻都觉得啊，看都看不完，更不用说把它背下来了。那类似像这样报章杂志啊，还有很多呃，不管是电脑网络或者是电视广播节目，都是很多很多的 channel， 很多的频道可以去选择、哦。觉得现代人好像不晓得怎么样在这么多资讯中去安身立命
1: 。嗯，现在的资讯，我只能用一个字来代表，就是爆炸。所以爆炸就是多得不得了。嗯、不晓得你觉得怎么样
0: ？啊，这是一个非常有趣的说法、嗯，叫资讯爆炸
1: 。对，所以有很多人在这么多的资讯来的时候，他不晓得要怎么去应用它。那最直接的一个想法就是说，这个可能都跟电脑有关系。我想多多少少是有关系，可能，但是电脑应该不是唯一的凶手吧。嗯
2: 嗯嗯
0: 提到，就面对到这么多资讯呢，常常不晓得怎么去筛选。那这边可能牵涉到两个问题咯，第一个问题就是，面对这么多资讯的时候呢，我们常常连不要说去想说它对我们会不会有不良的影响了，这么多资讯往我们身上打过来的时候呢，连去思考它是好的讯息还是不好的讯息的时间可能都没有呢。那另外一个牵涉到的问题，可能就有点像最近流行的一个名词，叫做资讯焦虑，有关了。
1: 对，我想这样的事情不只是在还没有去用电脑的人有这种感觉，连我这么多年来一直用电脑的人，我自己也有这样的感觉。以打个比方说，以前大概走到书店里面有关电脑方面的书，我多多少少几乎我都会把它买回家来看一看。但是呢，到了最近几年来，我发现光是电脑的。知识我就追求不完
0: ，更不用说其他很多周边更进步的一些资讯了。对啊。啊、讲到资讯焦虑，我觉得我也常常觉得我很资讯焦虑，因为像看别人啊，尤其像面对杨大哥这样的一个人物哦，我都觉得有点压力。也想，既然请你到节目中跟我们谈电脑、谈资讯哦，我都觉得自己好像是个门外汉，然后觉得自己有点跟不上别人。那所谓资讯焦虑呢，好像就是在现在这个社会中哦，有各式各样的传播媒体，他们互相连接，然后资讯呢也靠着这样传播系统的便捷啊，很快速的传送出去。那么当我们预期说自己应该拥有很多很多这方面的资讯，当个现代人的时候呢，又发现说，哎呀，这个世界上未知的事物哦，远远超过哦我们所能去呃理解的啊，我们所能去嗯、呃呃、完全去吸收的。这个时候呢，就不免会有点资讯焦虑了。我不晓杨大哥，因为他说这个杨大哥刚刚提到自己也是不折不扣的电脑人，可是面对电脑这个领域，都觉得自己是。有点资讯焦虑的情况，好像是现在普遍人的现象。那究竟我们要怎么样在这么多的资讯里头安身立命呢？嗯，
1: 刚,刚主持人说遇到我会有一些压力，我觉得我的压力更大，因为我来到录音室
2: ，<笑>对我来
1: 讲也是一个未知的一个一种资讯。嗯、所以我想，每个人面对他所未知的东西，这种压力是在所难免的。不晓得你同不同意呢？当
0: 然同意啊！谈到未知哦，我又想到可以牵扯到很远，人生当中有很多事情都是未知的。那为什么会引起资讯焦虑，又跟多有关哦。
1: 对，我觉得现在现代人真的是一方面相当幸福，另外一方面相当可怜。我们的脑子几十年来并不见得比几十年前的人更发达，但是呢，我们要接受的东西更多。那我可不可以说我自己个人的处理方法？好啊，哎，我想过去我就觉得说，在我自己这个领域，比如说电脑这个领域，什么东西我都想要知道，什么东西我都想要去钻研它。但是等到我认清一个事实，我们的时间就是这么多，我们的脑力，我们所能够拥有的也就这么多。这个时候呢，我必须要做一些筛选。我想，这是面临这种大量资讯的人所应该会有的一个必须要的一个决定
0: 。所以呢，我们今天谈的这个主题啊，叫做资讯与迷惘。那听一段音乐之后呢，我们再请杨先生、杨大哥跟我们分享一下。
2: See me to praise you again. For it fills my heart with gladness that we.
0: 各位听众朋友们，大家晚安。您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目。我们现在进行的是《心灵邀约》的单元。那么刚才我们介绍我们今天的特别来宾哦，杨建章，杨大哥，他在电脑界服务了十几年哦。事实上呢，他本身的身份哦，也很符合我们的节目名称，叫“游牧民族”，因为他是一个自由的电脑工作者。呃，那么我们刚刚提到这个关于资讯嘛，那我刚刚也念了一段书上的文章啊，有一段文字这样写的。一份《纽约时报》所包含的讯息，比十七世纪一个普通英国人一生中可能碰到的事情还要来得多。那么呢，又有一个人呢，他这样说：小的时候啊，他家住在费城。那他的父亲告诉他呢，呃，他不需要去背诵《大英百科全书》的内容，只要会查就可以了，只要会查就可以了。表示说呢，我们现在呢，环境啊，资讯非常的发达。那么呢，你需要什么样的资讯啊、哦？你只要去，不管是去查图书馆。的百科全书呢，或者是上网络哈、啊，上电脑去查询这些资料都很方便。那么我们每天面临到这么多的资讯，多多少少引起某些人，像我这种呃电脑白痴哦这一族人的资讯焦虑。那么刚才也跟杨建章杨大哥呢谈到说，要排遣资讯焦虑最好的一个方式呢，就是要去筛选资讯。那么杨大哥，我想问一下，你觉得一个人应该怎么样去筛选资讯，以避免资讯焦虑呢？嗯，哎
1: ，谢谢主持人把我归归到这一这一类，好像游牧民族。<笑>我我觉得这是到让我有一个新的一个感觉。在过去，我从事电脑这个行业这么这么一段时间来，真的好像有一点在资讯这方面也是一个游牧民族、哦，因为不断的在接受新的东西。好像不断地移到另外一个新的地方。那刚我们在聊天当中也谈到这种筛选，的确，所有在这个知性世界给我们的东西，不见得都是我们所需要的，或者也不见得是我们所立即用得到。不过它都在那边。那各位会不会常常想到有一个现象？我们今天接受的知性，我们都好像是被动的。
0: 对，其实我们真的是被动的在接受很多的讯息。其实有时候我们在看电视，然后一些价值观，然后就潜移默化到我们的心里头。我们可能还没有想到说要去筛选，就已经被他呃侵入了，自己都不晓得了
1: 。对，现在特别是像在学校的学生，很有这种现象。要是你今天在学校，昨天晚上连续剧你没有看，就好像跟人家谈话聊不进去。因为大家都被灌同样的一些自信在里面。我曾经看过一篇文章，这么写，他写到说，这个世界有百分之九十六，甚至百分之九十八以上的人，他们是在做被动的接受自信，只有百分之二到百分之三的人，他们在创造自信。那最可怕的就是说，很有可能全世界这百分之二到百分之三的人。他们的思想左右着全世界，不晓得大家是不是有这种感觉
0: ？对，刚才杨大哥你提到说，这个世界上只有百分之二到百分之三的人在创造资讯哦，我就在想，我平常所接受到的资讯呢，就是由那百分之二到百分之三的人呢所传达给我的哦。其实我们常常是很被动的在接受些讯息。那么，另外我我曾经看过一个报道，那它的它的详细数字我已经不太记得了。大意就是说，其实听众朋友们，你可以回家，如果说你有嗯，你们家有第四台有线电视的话，你可以不妨测试一下啊。七八十个电台中啊，随便转，在一分钟之内，你可以看到多少暴力跟色情的镜头呢
1: ？我想这个就是我要讲的一个重点。要、就是这百分之二到百分之三的人。他们创造出来的资讯，对我们来讲是垃圾，或者对我们来讲有害的话，或者是对我们来讲根本是反面的价值，我想这对整个社会影响的城市相当的大。
0: 刚才杨建章杨大哥跟我们提了很多拉拉杂杂关于资讯啊、资讯焦虑、资讯爆炸，然后呢，在这边衍生了很多问题啊。就是不管是我们跟不上资讯社会时代的旧人类也好，或者是新兴人类也好，新兴人类呢也常常被被父母要求呢要跟得上时代去学一大堆关于资讯电脑方面的问题嘛。那其实杨大哥，你其实没有真正回答我们说要怎么样运用价值观去筛选每天在我们跟我们擦身而过的很多很多的资讯
1: 。对我自己来讲，这种选择，啊，我经过相当一段时间的适应。我不是说我什么都想学吗？但是到后来要筛选。我举个例子，在电脑这个领域里面，有一些类似像动画，就是能够做出一些动有动作的这些图画的这方面，我就觉得说，对我来讲没有那种立即的需求。但是呢，有一些东西，譬如说在排版方面，嗯,嗯，让我能够做出一张很好的 DM 啊什么，或者呢。呃，资资料的处理，这对我来讲是立立即的需要，嗯，所以我就当机立断。所以当机立断也是经过一段的这种取舍，<笑>我就把我的重点就放到这个资讯的处理这方面来。但是那些所谓的动画那些东西，有着看一看。但是呢，从此以后，我不再把重点放在那边
0: 。所以第一个要先找重点吗？
1: 对，所以有很多人跟我说，我要学电脑，我到底要学什么？我就先问，先要问你到底你想要电脑来帮你学什么东西。嗯
2: 哼
1: ，所以这个就是一个在我们接受新的东西之前的一个筛选。所以有很多父母来问我说：“诶、欸，我小孩子要学电脑，到底要学什么？”我说：“你不应该问我说你要学什么，而是你想要学什么，这比较重要。<笑>”
0: 对，究竟我们想要学什么，我们的目标、目的到底在哪里，然后才去筛选说我们到底要从哪个方向去着手。那么各位听众朋友，哦，嗯、呃，其实这边可以延伸到很多的问题，让我们去思考，不只是学电脑要学什么了，其实我们生活当中有很多的事情也是这样子。我们的目标到底在哪里呢？我们的人生到底真正要的是什么呢？
2: So.
1: 各位听众，大家好，我是杨建章，今天很高兴来到这个节目来跟大家见面。事情，因为我本身是一位资讯人，我自己从事资讯方面的工作已经十几年的历史。那常常常我们在现代的这样一个社会里面，当我们谈到资讯，就有让有一些人产生很大的压力，因为他们认为他们不是不知道资讯。其实资讯这种事情环绕在我们生活当中，我们每个人每天都在接受资讯。你连开车看车上的看板，你就是在接受一些资讯。但是呢，在这种资讯到处充斥的一个社会里面，我们最麻烦的，就是我怎么样真正去抓到一个属于我、我认为有价值的东西。我本身也是一个基督徒，我们今天。有许多人，在自己的这种生活当中，真的不晓得说，你是为了谁来过这个日子？有很多人读书是为了父母来读，有很多人做事情，在外面工作，他说为的是糊一口饭来吃。这个社会似乎越来越少看到一个。自己为自己理想来做事情的人，同样的，因为我自己在自己的这种信仰里面长大，我更有深深有这种感觉。似乎有很多人也不晓得我们这个生命到底是为了什么。我们在最近的半年来，在我们台湾这个社会里面，我们看到很多。跟宗教有关的新闻，我们可以看到有很多人，他真的是有这种苦闷，想要去追求一些东西，追求一个心灵的寄托也好，或者是一个真的是有能力的能人，能够让他得到一个平安也好。但是事实上，我们看到的这种结果，有很多人真的是没有办法找寻到。心灵上那么一点他所要的东西，我想在我们收音机旁边的各位听友，是不是你也正是其中的这么一种人，心里有一些彷徨？所以，与其说我们今天到我们这一个时代来，大家在追求更多的资讯，大家在追求更高度的成长，但是呢，好可怕的是，我们更多人。迷失在咨询当中，我不想说大家是不是有这样的一个感觉。我今天就跟大家分享到这个地方。
0: 一个小时的时间很快的就过去了，我们的节目下个礼拜会更精彩哟、哦。如果你有任何的心情故事或是人生经验要跟我们分享的话，请记得寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，或传真到零四二三零六九六八心灵的游牧民族节目收。那么下个礼拜同一个时间，别忘了心灵的游牧民族与您在空中相会
2: ，愿您平
0: 安。